0: Hallo, ich grüße dich, Alexander hier von fit for leadership und du hörst inzwischen die 17. Episode von Führung kann so einfach sein. Ja, das heutige Thema dreht sich um Ernährung. Du als Führungskraft, du bist meistens wahrscheinlich ein bisschen gestresst, hast wenig Zeit, vielleicht irgendwie in die Kantine zu gehen, wenn in die Kantine, muss es schnell gehen. Auf Geschäftsreise unterwegs im Business Hotel und da ist ja manchmal auch so die Frage, da sind so viele Verlockungen. Was soll ich denn jetzt essen? Das Essen hat aber einen großen, großen Einfluss auf unsere Leistungsfähigkeit und auch Konzentrationsfähigkeit, auf unsere Energie, die wir so am Tag haben. Und ähm, ich bin auch drauf gekommen, weil ich seit, glaube ich, seit 1999 mache ich regelmäßig Sport. Ich beschäftige mich auch viel mit Ernährung. Ich habe gemerkt, wie es meinem Körper gut tut, was es für einen Einfluss auf meine Konzentrationsfähigkeit hat, wie ich mich ernähre. Und deswegen ist irgendwann mal der Gedanke gekommen, auch dieses Thema Ernährung im Zusammenhang mit deinem Leben als Führungskraft zu stellen. Ich glaube, ich habe es letztes Mal schon erwähnt. Deswegen ist auch bei meiner Führungsausbildung in Hamburg das jetzt neu als Part dabei, dieses Thema Ernährung und Fitness im Job. Aber in dieser Folge ist auch anders. Ich überlasse gleich das Mikrofon komplett der Janina Lemme. Es ist kein Interview, sondern wie gesagt, sie hat das Wort und ähm, ich habe sie eingeladen, dass sie eben mal was berichtet und erzählt und vor allen Dingen auch Tipps gibt, wie du in deinem stressigen Führungsalltag eben mit Business Meetings, mit Geschäftspartnern unterwegs, da geht man essen, wenig Zeit, um in die Kantine zu gehen, was auf was es da ankommt, um vor allen Dingen deine Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit aufrecht und hoch zu halten. Ja, und dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit Janina.
1: Hallo und schön, dass du hier eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr, heute im Podcast von Alexander Benedix zu Gast zu sein und ich möchte heute das Thema Ernährung für Führungskräfte so ein bisschen beleuchten und ansprechen. Und zwar soll es heute darum gehen, welche speziellen Herausforderungen es als Führungskraft gibt, wenn man unterwegs ist, wenn man wenig Zeit hat, wenn Geschäftspartner da sind, auf was man da so alles stößt und wie man diese Situationen für sich lösen kann, damit man einfach auch mehr Leistungsfähigkeit hat. Ich stelle mich erstmal ganz kurz vor. Ich bin Janina Lemme vom Podcast Unperfekte, perfekte Ernährung und ich bin Sportwissenschaftlerin und Personal Trainerin und natürlich betreue ich in meinem Personal Training Alltag vor allem Führungskräfte, die bestimmte Ziele erreichen möchten und natürlich geht es da auch immer um die Ernährung. Als kurze Einführung würde ich gerne erst noch mal kurz darauf eingehen, auf was eigentlich bei der Ernährung ankommt und warum das Ganze so wichtig ist. Und wenn du in diese Episode reingeschaltet hast, dann ist dir mit Sicherheit bewusst, dass eine gesunde, ausgewogene Ernährung mit Sicherheit einen Sinn hat und ich brauche dir mit Sicherheit auch nicht von den ganzen gesundheitlichen Beeinträchtigungen und den Krankheitsbildern erzählen, die durch schlechte Ernährung zustande kommen können. Gerade als Führungskraft Finde ich es aber besonders wichtig, dass man einfach einen klaren Geist bewahren kann, dass man gute Entscheidungen fällen kann und dass man den ganzen Tag über wirklich auch leistungsfähig bleibt, um wirklich auch effektiv arbeiten zu können und sein Business voranzutreiben. Und mit Sicherheit kennst du diese Situationen auch, wenn man zum Beispiel viel gegessen halt hat von der Masse her oder auch einfach sehr fettig gegessen hat, dass man dann danach einfach da liegt mit einem kugelrunden Bauch und man wird einfach müde, schlapp und träge. Und das ist eben so, weil in diesem Moment das ganze Blut und die ganze Aufmerksamkeit des Stoffwechsels, sage ich mal, einfach im Verdauungstrakt vorhanden ist. Der Körper hat unglaublich viel damit, damit zu tun, solche schwere Nahrung zu verarbeiten und das raubt uns einfach Kraft. Das lässt uns nachts auch weniger gut schlafen, so dass wir am nächsten Tag wieder noch unausgeruhter sind und dann natürlich auch wieder dünnhäutiger werden in Bezug auf Stresssituationen. Wir haben einfach nicht mehr so viele Ressourcen, wir können nicht mehr so klar denken, wir können nicht mehr so klare Entscheidungen fällen, man ist immer wie so ein bisschen benebelt im Kopf. Und selbst wenn man jetzt nicht immer solche Fressgelage wie an Weihnachten fabriziert, hat trotzdem dieses Auf und Ab der Hormone beispielsweise vom Insulinspiegel, hast du mit Sicherheit schon gehört, das hat natürlich einen enormen Einfluss zum Beispiel auf dieses Mittagstief. Und wie sollte man sich denn jetzt am allerbesten ernähren, damit das eben nicht passiert? damit man nicht in so tiefe, energielose Löcher fällt, damit man sich nachts gut regenerieren kann und damit man vielleicht sogar an seiner Figur schrauben kann. Denn natürlich ist Übergewicht auch ein Riesenpunkt in Deutschland überhaupt nicht zu vernachlässigen, der uns genauso müde, schlapp und träge macht. Und jetzt habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die gute Nachricht ist, eigentlich ist Ernährung ganz einfach. Wenn wir uns an ein paar Grundregeln halten, dann können wir schon überhaupt nicht mehr so viel falsch machen, dann sind 80% der Ernährung super abgedeckt und wenn wir das immer umsetzen würden, hätten wir keine Gewichtsprobleme, wir hätten keine Energieprobleme. Und was sind denn jetzt diese Regeln? Um sein Gewicht nach unten oder oben zu regulieren, kommt es schlichtweg auf die Energiebilanz an. Das heißt, wenn man mehr Energie in Form von Kalorien zu sich nimmt, als man verbrennt, dann nimmt man eben zu. Und das kann man auf der einen Seite über die Ernährung steuern, noch sehr, sehr viel mehr als mit der anderen Seite dem Sport oder der Bewegung. Das ist die eine Regel zum Zu- oder Abnehmen. Und die andere Regel ist, wir brauchen möglichst viele Nährstoffe, damit der Körper einfach gut funktionieren kann. Und wir brauchen auf der anderen Seite weniger von Zusatzstoffen, mit denen er nichts anfangen kann und die einen zusätzlich belasten. In der Konsequenz heißt das, möglichst unverarbeitete Lebensmittel, die man so auch einfach in der Natur kriegen würde. Also Regel Nummer eins zum Zu- oder Abnehmen kommt es auf die Kalorienbilanz an. Regel Nummer 2, mit natürlichen Lebensmitteln, die man in der Natur finden würde und davon auch immer mal ein bisschen was abgewechselt, also nicht immer nur die gleiche eine Knolle aus der Natur, sind wir super abgedeckt mit Nährstoffen. Und wenn das die Basis ist, dann tun wir mehr als 98% der Menschen in Deutschland für unsere Gesundheit. Und jetzt kommt noch der schlechte Teil der Nachrichten. Wir leben nun mal im heutigen Jahrhundert und an jeder Ecke lauern Verlockungen. Wir sind in unserem Alltag sehr eingetrieben und eingespannt. Und alle schnell verfügbare Nahrung entspricht eben überhaupt nicht dem, was ich eben erzählt hatte, wie man sich ernähren kann. Das heißt, dafür braucht man Lösungen und dazu kommen wir natürlich auch gleich noch. Und da muss aber tatsächlich auch jeder so seinen eigenen Weg finden. Denn ich kann dir jetzt gleich ein paar Beispiele nehmen, an denen du dich ein bisschen inspirieren lassen kannst. Aber ich kann natürlich nicht in deinen Alltag schauen. Ich kann nicht genau wissen, was es in deinem Hotel zu essen gibt oder wie du dich potenziell vorbereiten könntest. Und da möchte ich dich einladen, eine Denkweise zu entwickeln, was man denn tun könnte, um sich überwiegend natürlich zu ernähren. Und wenn du diese Fragen immer mal wieder für dich anwendest und beantwortest, dann kannst du dir jede einzelne Situation, in der du dich befindest, ob das in der Bahn ist, im Flugzeug ist, unterwegs, im Supermarkt, zu Hause, am Buffet, in jeder Situation kannst du dir deine eigene beste Entscheidung fällen. Und wenn du dir das zur Gewohnheit machst, dann hast du so viel getan für dich, für deinen Körper, für deine Gesundheit, für deine Leistungsfähigkeit und für dein Business. Ich würde jetzt ganz gerne mal zu ein paar konkreteren Strategien kommen, wie man das Ganze denn für sich umsetzen kann, wenn man eben wenig Zeit hat. Und ich habe ja eben auch schon mal den Insulinspiegel angesprochen in Bezug auf deine Energie, also auf dein Energielevel. Und der wird am allermeisten getriggert, also zu hohen Schwankungen veranlasst, in dem Moment, wo wir Zucker essen. Zucker oder helles weißes Mehl. Und diese Sachen würde ich an deiner Stelle versuchen irgendwie zu vermeiden, weil die dich zum einen in dieses Energietief wiederziehen. Die fordern auch direkt danach, wenn du in diesem Tief bist, dann bekommst du so ein flaues Gefühl, so ein Gefühl der Unterzuckerung. Und dann fordert dein Körper direkt wieder Neues von dieser Art der Nahrung. Und auch deine Darmbakterien und andere Mechanismen in deinem Körper, die drängen dich immer wieder dazu, solche Nahrung zu essen. Das heißt, in dem Moment, wo du einmal Zuckerlastiges isst, ist es nicht nur, dass du in diesem Moment Zucker gegessen hast, der natürlich sich nicht positiv auf deinen Körper und deine Leistungsfähigkeit auswirkt, sondern dein Körper, deine körperlichen Symptome, die verlangen von dir aus, von innen heraus auch immer wieder neuen Zucker und du gerätst in so eine Abhängigkeitsspirale. Und das ist im Endeffekt das, was auf lange Sicht schädlich ist, nämlich wenn man dem, dem Körper immer wieder Zucker gibt, beziehungsweise wenn der Körper einen dazu treibt, dass man immer wieder in diese Zuckerfallen rauscht. Ich habe zum Thema Zuckersucht sogar auch schon eine eigene Podcast-Folge gemacht. Da darfst du natürlich auch gerne mal reinhören. Das heißt, für dich am Buffet gilt es, oder wo auch immer du gerade bist, die versteckten Zucker ausfindig zu machen, um nicht in diese Spirale zu kommen, um nicht in das Energietief und den erneuten Zucker zu geraten. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass du zum Beispiel im Hotel übernachten musst auf Geschäftsreise und du bist morgens am Frühstücksbuffet, stell dir mal die Frage, was könntest du da am ehesten essen, was dich lange mit Energie versorgt, aber eben nicht in dieses Zuckerloch wirft. Und Frühstücksbuffets sind eigentlich eine richtig tolle Sache. Und man muss nicht wie automatisiert, so wie man das immer gemacht hat, zum weißen Brötchen und dem Marmeladenglas greifen, sondern man kann sich da auch mal genauer umschauen und schauen, was es da sonst noch Gutes gibt. Und manchmal gibt es sogar frisch gekochte Eier oder Omelette. Solche Sachen sind super, weil da hast du gute Fettsäuren, du hast viel Eiweiß, das macht dich lange satt und du kommst in keine Zuckerfalle. Und wenn da auch noch irgendwo frisch geschnittenes Gemüse steht, dann ladt ihr auch davon gerne einiges auf den Teller oder solche Sachen wie angeschnittene Avocado- oder beim Müsli kannst du gerne auf diese Nüsse und Kerne zurückgreifen, gerne auch so ein paar Haferflocken oder sowas. Schau aber, dass es möglichst kein gezuckertes Müsli ist, sondern dass du dir am besten die einzelnen Komponenten eigenständig zusammenstellen kannst. Und das gerne mit ein bisschen Naturjoghurt und ein bisschen Obst verfeinert. Und schon hast du ein leckeres Müsli, wo du für dich auch die Komponenten einfach so verschieben kannst, dass sie für dich einfach am besten passend sind. Und damit meine ich, beim Getreide sei gerne ein bisschen vorsichtiger, weil auch das wirkt sich sehr auf den Insulinspiegel aus und ist in Verdacht auch noch andere negative Effekte zu haben. Das heißt aber nicht, dass du da komplett drauf verzichten musst. Das heißt den Getreideanteil gerne etwas weniger, den Nüsse- und Samenanteil ein bisschen höher und beim Obst würde ich an deiner Stelle gerne, gerne auf frische Beeren, Himbeeren, Blaubeeren, Stachelbeeren, solche Sachen zurückgreifen, weil diese Beeren haben am wenigsten Fruchtzucker und am wenigsten Auswirkungen auch wieder auf den Insulinspiegel. Wenn du da jetzt zwei Bananen zum Beispiel reinmachst, dann hast du eben auch eine ganz schöne Zuckerladung. Das wäre dann auch wieder nicht so von Vorteil. Und wenn du jetzt unterwegs bist, zum Beispiel als Außendienstler im Auto und hast immer mal wieder die Möglichkeit, zum Beispiel an einem Supermarkt zu halten und dir da bestimmte Dinge zu holen, dann gibt es auch da natürlich Dinge, auf die du zurückgreifen kannst, wo du nicht wieder in die Fallen von der ungesunden Ernährung tappen musst. Im Supermarkt gibt es manchmal schon äh, so Salattheken, an denen man sich seinen eigenen Salat auch zusammenstellen kann. Da darfst du dich natürlich gerne, gerne bedienen ähm, oder du kannst dir auch deinen Naturjoghurt kaufen und den mit ein bisschen Studentenfutter oder anderen Nüssen auffüllen. Dann musst du nicht mal irgendwie groß was vorbereiten, sondern du hast deinen zuckerfreien Joghurt und kannst den einfach mit ein bisschen Topping oder auch hier gerne noch mit ein paar frischen Beeren, die du dir dann alle da zusammen kaufen kannst, verfeinern. Und äh, das schmeckt auch echt ganz lecker, wenn die Geschmacksknospen sich mal dran gewöhnt haben. Die brauchen manchmal einfach einen Moment, bis die sich wieder umgestellt haben. Was man in dem Supermarkt auch ganz gerne immer noch bekommt, sind gekochte Eier, diese Party-Eier oder Ostereier. Oder manchmal auch vorne in der Gemüseabteilung gibt es schon gewaschene und geschnittene Gemüsesticks, die man sich einfach einpacken kann. Und dann kann man zum Beispiel auf der Fahr Autofahrt nebenbei so ein paar Möhrchen knabbern. Obst ist das schnellste und beste Fastfood, was wir uns überhaupt nur wünschen können. Da sei aber aufgrund des Fruchtzuckergehalts ein bisschen zurückhaltender und ernähre dich jetzt bitte nicht den ganzen Tag nur von Obst. Das würde dann wieder ein bisschen nach hinten losgehen. Aber gerne immer mal wieder Obst. Und auch hier die naturbelassenen Nüsse findest du in jedem Supermarktregal. Was ich im Supermarkt auch super gerne mache, ist diese Antipasti-Schalen, dass ich mir die kaufe. Mit äh, gefüllten Paprika zum Beispiel oder Oliven. Sowas kannst du super gerne essen. Oder manchmal gibt es sogar schon frisch gemachtes Sushi. Sushi ist jetzt auch nicht so verkehrt. Da ist zwar ein recht hoher Reisanteil, wo auch ein bisschen Zucker drin ist, aber du hast eben auch Lachs und Avocado. Und ähm, solange du dich nicht nur von Sushi ernährst, ist es gar keine so verkehrte Sache. Nur bitte nicht auf die Frittierten zurückgreifen. Und manchmal kann man im Supermarkt auch Fleischtheken ansteuern. Und da gibt es zwar häufig jetzt nicht so das Allerbeste, aber es gibt Alternativen, die man auf jeden Fall wählen kann. Manchmal bereiten die da auch schon Gerichte zu und es gibt zum Beispiel sowas wie äh, Chili con carne, was man sich da auch einfach mal äh, geben kann. Und je nach Zubereitung kann das auf der Gesundheitsskala so oder so ausfallen, sage ich mal. Oder ähm, du kannst dir auch magere Fleischsorten raussuchen und ähm, normalerweise gibt es da ja auch solche Varianten wie Fleischkäsebrötchen. <lacht> und wenn du dir da anstatt des Fleischkäses und des Brötchens ähm, eben ein Stück Fleisch quasi auf die Hand geben lässt, das jetzt eher so in Richtung Pute geht, dann hast du da schon eine ganz andere Wahl getroffen und kannst das mit Messer und Gabel essen. Vielleicht so ein bisschen Gemüse. Und wenn du Restaurants ansteuern magst, dann geh gerne so in die asiatische Richtung. Die haben häufig relativ leichte Gerichte. Ich würde allerdings von den frittierten Varianten ab, äh, absehen. <lacht> Aber da kannst du natürlich äh, einfach auf der Karte schauen. Und da kann man häufig nicht so viel falsch machen. Im Restaurant selbst kannst du natürlich auch immer wieder auf Salate zurückgehen. Die kannst du dir ja auch einfach selbst und schmackhaft auch zusammenstellen. Ich möchte nicht, bitte nicht, dass du einfach nur grünen Salat isst, sondern da dürfen gerne auch Oliven bei sein, Eier bei sein. Alles, was man irgendwie in der Natur finden kann. Und je nachdem kannst du dir da gerne auch Suppen bestellen. Oder was ich auch ganz gerne mache, ist wieder diesen Antipasti Der lässt sich manchmal, gerade wenn man beim Italiener sitzt und keine Lust auf Salat hat, da gibt es auch super tolle Antipastiteller, die man sich einfach auch als Hauptspeise bestellen kann. Und das sollte jetzt einfach so ganz grob ein Überblick sein, was man machen kann, wenn man irgendwie unterwegs ist. Und damit wollte ich dir einfach zeigen, es gibt Alternativen und es kommt nicht darauf an, dass du dich immer perfekt ernährst. Es kommt auf die Summe deiner Entscheidungen an und du kannst ja auch bei deinen Mahlzeiten, die du dir zusammenstellst, zum Beispiel wenn die vorgegeben sind, wenn du in einer Kantine isst beispielsweise und dir jemand verschiedene Komponenten auf den Teller macht, auch da kannst du jedes Mal entscheiden, dass du zum Beispiel von dem Gemüseanteil die doppelte Portion haben magst und dafür eben nicht so viel von dem Pommesanteil. <lacht> Oder dass du die Soße eben nicht schwimmend oben drüber machen lässt, sondern dir einen kleinen Klecks an die Seite machst. Und auf diese kleinen Entscheidungen kommt es in der Summe einfach an. Das macht dir im Alltag, bereitet dir das jetzt nicht so viel mehr Zeit, die du brauchst zur Zubereitung, es ist nur einmal eine Entscheidung, die du für dich fällst und an der du dann festhältst. Nämlich die Entscheidung, dass du dich jederzeit bei jeder Mahlzeit ein bisschen besser entscheiden kannst. Und wenn du das immer umsetzt, dann hat es einen gravierend positiven Effekt auf lange Sicht. Mit das Wichtigste bei dieser Sache ist mit Sicherheit einfach die Achtsamkeit, die Aufmerksamkeit, dass das, was du gerade tust, überhaupt eine Wichtigkeit in deinem Leben einnimmt. Das heißt, in dem Moment, wo du ein Ziel erreichen möchtest, da musst du dir natürlich klar werden, warum du das Ganze möchtest und warum du diese Veränderung von deinen alten Gewohnheiten überhaupt jetzt ausüben möchtest. Weil dein Körper ist enorm in deinen Gewohnheiten festgefahren. Das sind ja Überlebensmechanismen, die einfach in uns drinstecken. Das hat uns ja dazu geführt, dass wir überleben konnten, indem wir uns einfach auf unsere Gewohnheiten verlassen konnten. Und eine solche Gewohnheit zu verändern, dazu braucht es einfach so den inneren Anstoß. Wenn du magst, kannst du dir auch da meine Podcast-Folge zur intrinsischen Motivation nochmal anhören, weil nur wenn du auch für dich verstehst, warum du das Ganze machst, nur dann wirst du es auch umsetzen und nur dann wirst du auch gewillt sein, für dich deine Lösungen zu finden. Und eine Riesensache, gerade bei Führungskräften, sind ja auch zum Teil die Geschäftsessen. Zumindest berichten meine Kunden mir das immer, dass es ihnen in diesen Situationen sehr, sehr schwer fällt, sich gesundheitsbewusst zu ernähren. Denn wenn der Geschäftspartner vor einem sitzt und man auch noch einfach eine gemütliche Stimmung erzeugen möchte und möchte Vertrauen aufbauen, natürlich stößt man dann auch an, natürlich fließt dann Alkohol und natürlich bestellt man sich nicht den Salat. Da hat man ja auch einfach so ein bisschen Hemmung, wie das auf den anderen wirkt. Und man fühlt sich in einer solchen Situation dann einfach wohler, wenn man das Gewohnte tut. Und auch hier kommt es wieder im Endeffekt auf die Summe an. Das heißt, mach dir bewusst, wie häufig kommen solche Situationen vor. Wie gravierend fließt es in der Summe überhaupt auf dein Gesundheitskonto ein, wenn wir das mal so nennen möchten. Und wie reagierst du dann in solchen Situationen? Angenommen, du hast diese Situation sehr oft, dann würde ich mir an deiner Stelle tatsächlich Taktiken überlegen. Dass du zum Beispiel bei den Getränken, anstatt jedes Mal mitzutrinken, zum Beispiel nur ein bis zwei alkoholische Getränke trinkst. Dass du auf jeden Fall mal was zum Anstoßen hast oder dass du bei den alkoholischen Getränken auf Schorlen zurückgreifst. Dann hast du schon mal nur die Hälfte dieses Süßgetränks mit auch noch Alkohol. Weil der Alkohol hat ja auch noch den Nachteil, neben der schlechten Regeneration und neben des schlechten Schlafes und dem dementsprechend weniger leistungsfähigen nächsten Tag, blockiert es dir über Nacht komplett die Fettverbrennung. Und ich habe schon einige Kunden gehabt, wo wir tatsächlich an der Ernährung nichts geändert haben und wir haben nur an dem Alkoholverhalten so ein bisschen geschraubt. Und das allein hat schon gereicht, um tatsächlich auch körperlich stark sichtbare Veränderungen zu bewirken. Und zu guter Letzt ist es natürlich am absolut sinnvollsten, wenn du dir von vornherein überlegst, wie du die nächsten Tage verbringst, was in deinem Terminplaner steht, dass du dir im Voraus überlegen kannst, an welchen Orten bist du, welche Möglichkeiten hast du, vielleicht Essen zu verstauen oder Essen warm zu machen und wie kannst du dich potenziell darauf vorbereiten. Weil über dein Essverhalten hast du am allermeisten Macht in der eigenen Küche. Und ob du jetzt morgens 15 Minuten früher aufstehst oder abends 15 Minuten weniger bei Facebook surfst oder was auch immer du dann tust und das aber in deine Ernährung investierst und dir wirklich was überlegst, wie du da präpariert sein kannst für die nächsten Tage, dann bringt dir das im Endeffekt viel mehr Zeit zurück. Du musst dir nämlich am nächsten Tag überhaupt keinerlei Gedanken mehr um Essen machen, weil du einfach vorbereitet bist und du hast mehr Energie und ist viel bewusster und das schenkt dir natürlich wieder Zeit. Und wenn du eigentlich weißt, wie das alles mit der Ernährung funktioniert, aber du im Alltag immer wieder an die Situation kommst, dass du merkst, ich bekomme es einfach nicht umgesetzt, ich weiß, was ich tun müsste, ich weiß, dass der Apfel besser ist als die Schokolade, aber irgendwas zieht mich immer wieder dahin, dass ich es einfach nicht tue, dass ich immer wieder in die alten Gewohnheiten zurückverfalle, dann höre auf jeden Fall in meinen Podcast Unperfekte, perfekte Ernährung nochmal rein. Da widme ich mich nämlich genau diesen Ursachen, die uns dazu zwingen, ein anderes Verhalten an den Tag zu legen, als wir es eigentlich möchten, dass wir uns ungesund ernähren, obwohl wir uns eigentlich gesund ernähren. Denn das hat Ursachen auf körperlicher und auf mentaler Ebene. Und wenn man die knackt, dann hat man das ganze Problem an der Wurzel gepackt. Und wenn du auf die Schnelle wissen magst, was das alles für Ursachen sind, dann kannst du dir gerne auch mein E-Book runterladen, die zwölf häufigsten Ursachen, warum Ernährungsumstellungen scheitern. Und da findest du mit Sicherheit den ein oder anderen Punkt, der auch genau auf dich zutrifft. Und jetzt hoffe ich inständig, dass ich dir den ein oder anderen Tipp noch geben konnte und dass du auf deiner Dienstreise oder in deinem Businessalltag dich einfach einen Ticken besser ernähren kannst. Und wenn du auch da Gleichgesinnte suchst, die ähnliche Herausforderungen haben wie du, ich gehöre da übrigens im Speziellen auch dazu, dann schau gerne auch mal in unserer Facebook-Community vorbei. Da gibt es auch jeden zweiten Tag immer mal wieder eine Coaching-Frage, die du für dich selbst beantworten kannst wie du dich tagtäglich immer wieder einen Ticken gesünder ernähren kannst. Und jetzt bedanke ich mich ganz, ganz herzlich dafür, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Energie, ganz viele neue Erkenntnisse in deinem Alltag, beim Erkennen deiner eigenen Situationen und noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut, bis dann, deine Janina.